0: de congregarnos, no, este es un día de más de preparación, la iglesia se prepara porque la iglesia está a punto de partir, este no es un día más en la costumbre, este es un día donde Dios dice a su iglesia, prepárese porque está a punto de, de sonar ese llamado, sí Señor, cada día se acerca Señor ese momento. Muchos tienen por tardanza ese momento, muchos piensan que no va a ocurrir, pero el Señor dice que Él está a la puerta Entonces usted ha venido a este lugar, adore al Señor como que si este está el momento que está a la puerta Oh sí Señor, aquí estamos Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo Señor nos ha congregado en este momento en el momento indicado Señor y en el lugar indicado Señor porque esta noche Padre una vez más su palabra Señor se dispone Señor a alumbrar a nuestro entendimiento Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento Padre En el nombre de Jesús Abre Señor en este momento oh Dios A cada uno de los que están presentes cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz si lo que estás haciendo hasta este momento no contribuye si lo que estás pensando hasta este momento no contribuye a tu eternidad con el señor Tienes que desecharlo Más bien ocupémonos en este momento Porque la iglesia del Señor se prepara para ese instante La iglesia del Señor reconoce las señales que el Señor ha dejado Cuando veas que la higuera comienza a revertecer Te darás cuenta que está a punto de llegar el verano El mundo corre según sus corrientes, pero los hijos de Dios sí pueden ver las pequeñas, por muy pequeñas que sean las señales, que la hora de nuestro encuentro con el Señor se acerca. Levántate del sueño. ¿Es cierto? la iglesia está pasando y ha pasado por procesos duros pero ahora el Señor quiere cambiar ese pensar y hoy quiere cambiar ese modo y el Señor cambia al modo de mentalidad estás a punto de partir Y cuando estás en el pensamiento modo, a punto de partir, lo que haces es revisar. Cuando vas a salir de viaje y estás en esa idea, en ese pensamiento, lo que haces es revisar si están bien ajustadas las maletas, si todo está en el orden. Revisa sus boletos, revisa si has hecho reservaciones, que todo esté en el orden. Entonces ya no estamos en el orden en nuestra mentalidad, quizás como nos conectamos en el trabajo, que haremos en el trabajo? No, ahorita cambia la mentalidad. Estamos a punto de partir de viaje. Y comienzas a revisar que todo en la maleta esté en su lugar. Que no se te olvide nada, porque estás a punto de partir. Ojalá y en este momento esta palabra pueda conectarle a usted. A Moisés le dice cuando celebra la Pascua, tienen que hacerlo vestidos como que están a punto de salir y con el bordón en la mano y en este momento el Espíritu Santo te dice a ti revisa aquellos que tienen quizás trocas y que muchas veces van a poner van a poner quizás cosas que tienen que amarrar tienen que revisar si los lazos están bien presionados para que en el camino no se les caiga nada Comienzas a revisar si las llantas están en buen estado, si el aire está en, en buen estado, si tienen las libras necesarias. Comienzas a ver si tu automóvil tiene el agua, el aceite, la gasolina que necesita. Y si hacemos esa preparación antes de salir a un viaje, cuanto más a este viaje que el Señor nos ha invitado. sigamos adorando al Señor y si usted se está preparando para alabar al Señor eternamente donde no habrá noche ni habrá día yo quiero decirle que aunque en este momento nos cansamos nos entramos por esa puerta con acción de gracias ojalá y este momento a usted le motive a, a, a cambiar el modo de pensar cuando subimos a un avión nos dicen cambia tu teléfono a modo avión si sí, en este momento cambiemos nuestra mentalidad, a modo que estamos a punto de partir. ¿Qué está en tu mente? ¿Qué es lo que está ahorita moviéndose en tu mente? Ya no puedes estar pensando. ¿Cuántos carros? ¿Cuántas casas? ¿Cuánta cosa material quieres alcanzar? No te dice el Señor que deje de soñar, pero no pueden ser prioridad más en tu casa. Tienes que estar en modo, estamos a punto de partir. Tenemos que despertar de ese sueño, estamos a punto de partir. Y si tú eres parte de esa iglesia que está esperando ese momento, yo te digo en este momento, dice el Señor despiértate, porque la noche está avanzada y está a punto de clarear las primeras, los primeros rayos del día. Sí, oh Dios mío, aquí estamos. Perdónanos Dios amado. Limpia Señor. Limpia nuestros corazones Señor. Limpia nuestras mentes. Limpia nuestras manos Señor, que podamos levantar manos santas a ti Señor y adorarte y bendecirte.
1: Oh sí señor.
0: es que no lo puedes anhelar porque creemos muchas veces que las cosas de este mundo son más preciosas el apóstol dice conozco a un hombre no sé de qué manera pero cuando subió al tercer cuando estuvo en el tercer cielo vio cosas cosas que no se pueden explicar si tan solo pudiéramos ver por un segundo lo que el apóstol vio dejaríamos de concentrarnos tanto y tanto por lo cual perdemos el obedecer a Dios como Él se merece en la tierra si tan solo tuviéramos un segundo de contemplar lo que el apóstol vio y lo que luego a, los, a la iglesia de Corinto dice cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman Dios aquí estamos cuánto tiempo hemos gastado y gastamos diariamente en aquellas cosas que no contribuyen a nuestro destino eterno cuánto hemos descuidado nuestra visión espiritual porque muchas veces nos hemos dejado arrastrar aún por las mismas carreras y por las mismas metas que llevan las corrientes de este mundo hermano si aquello por lo que te cansas y aún has dejado de servir al Señor no, no contribuyen a tu eternidad y de poder conocer aquello hermoso, aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva. Yo te digo a ti, también la palabra me dice a mí: renuncia a todo aquello lo que este día te ha, te ha estorbado, renuncia en ponerlo en el primer lugar, porque no merece tener el primer lugar aquello que en vez de. Contribuir a tu eternidad y a tu destino eterno te ha estorbado hasta este día. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Alguien dice, ¿pero qué tengo que preparar? ¿Qué es lo que revisas cuando estás a punto de partir? ¿Qué es lo que hace un padre de familia cuando está a punto de morir y tiene propiedades? ¿Acaso no acude a un abogado y comienza a dejar su testamento para sus hijos? ¿Acaso si no hay deudas que se tienen que pagar no trata de cubrirlas antes de partir para no dejar peso a su familia? Y si tenemos ese cuidado... Cuanto más entender que la noche está avanzada y el día se acerca, Señor, que está. Tú conoces el hambre de cada uno de estos hombres y estas mujeres. Si usted tiene hambre y sed del Señor, el Señor le va a conceder. Quiero que refleje en este momento algo. O a Dios, cuando mandó el mandó el maná, dijo recojan conforme al número de la familia. Y sabiste por qué dice, conforme aún al comer de la persona, porque Dios no desperdicia sus provisiones si tú no tienes hambre Él no va a malgastar nada pero si tú tienes hambre conforme a esa medida que tienes de hambre del Señor Él te va a dar porque tú lo vas a usar porque Dios no desperdicia ninguna de sus provisiones si tú dices con una tortilla me lleno Él no te va a dar diez con una te quedas pero si tú dices tengo hambre del Señor pero en verdad en este momento cuánta hambre cuánta necesidad refleja tu ser cuánta hambre del Señor tienes iglesia Cuánta hambre de su presencia, cuánta necesidad hay en tu alma de decir, así como clama, así como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Cuántos de los que estamos en este momento, podemos ver que este no es un día más de reunión. Cuánta hambre tiene del Señor. Como el siervo, braman por las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Hay alguien esta noche que quiera decirle, Señor, Señor, tengo hambre de ti. Hay alguien esta noche que le quiera decir, Señor, tengo hambre, Señor. Tengo necesidad de tu presencia. No puedo, Señor, no quiero caminar sin tu presencia. Hay alguien que quiere abrir sus labios en este momento. ¿Qué tal si abre sus labios en este momento? Hay alguien que quiere decirle, Señor, Señor, tengo hambre de
1: ti, de tu presencia hay alguien que quiero decirle no puedo y no quiero Señor no quiero como dijo Moisés y tu presencia no está conmigo yo no quiero ir
0: alguien tiene hambre del Señor Padre aquí estamos Adoremos al Señor Hoy he venido a este lugar Una vez más A decirle Vine a adorarte Señor La noche ha avanzado iglesia La noche ha avanzado adoración a nuestro Dios ese culto manifiesta acción de gracias Hemos llenado de nuestra mente de preocupación Pero hoy adorémosle Porque estamos a punto de partir Olvidemos de todo aquello Que nos ha desconcentrado Y podremos decirle Y te adoraré Y te bendeciré Esta noche no quiero pensar en nada más Que adorarte a ti Señor Que en ese momento podamos Hacer clic en esa adoración. Pasea a todo aquello que te ha estorbado que te ha desconcentrado paséate de todo aquello que quizás te ha hecho quitar las fuerzas déjalo salir en este momento hoy en este momento tu mente cambia a modo, estás a punto de partir estamos a punto de encontrarnos con aquel que dijo voy a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis Sí, señor tus manos, ya no con preocupaciones ya no que qué será mañana no, levanta tus manos y adora al Señor, levanta tus manos olvídate ya de que dirán, que pensarán que importa lo que piense usted y yo estamos en tiempo de preparación, porque estamos a punto de partir, usted y yo estamos a punto de partir y lo que estamos ahorita es en una mentalidad de preparación, lo preparamos porque estamos a punto de partir Mi hermana el día de ayer a la hermana de mi hermano Wilmer y ella nos mostraba el daño en su rodilla si sí, iglesia nos hemos preocupado cuando cuando va a sanar esta diabetes cuando se quitará este cáncer eso es lo humano y hay razón cuando se restaurará este cuerpo el apóstol Pablo nos recuerda Que aunque este cuerpo se va desgastando El hombre interior cada día se va fortaleciendo Y el apóstol Pablo dice Que aunque esta tienda, esta carpa se desgaste Hoy gemimos porque deseamos una habitación celestial Y de esa manera adoramos Y te adoraré Hoy con esa mentalidad adoramos Anhelando y deseando una habitación celestial un cuerpo que ya no se va a enfermar iglesia un cuerpo que ya no se va a envejecer un cuerpo que ya no estará ligado a operaciones o a tratamientos un cuerpo que permanecerá intacto o intacto no se va a enfermar no se va a cansar no tendrá fatiga y hoy eso es lo que quiere que el Señor quiere que tú pienses en este momento En lo nuevo que Él tiene para los que le aman Eso es lo que el Señor quiere que tú pienses en este momento En lo nuevo que el Señor tiene para los que le aman Ya hemos pensado en tanto En lo que muchas veces nos quita el sueño Y muchas veces nos ha quitado el sueño Y también nos ha quitado el deseo de adorar Muchas veces nos ha quitado el deseo de servir Pero no más Hoy nuestra mente Hoy nuestra mente la ponemos fijada hacia ese gemido Y gimo Y gemimos porque deseamos Una habitación celestial Yo no sé si usted quiere seguir en este cuerpo que se desgaste, se envejece, se arruga, se, se debilita, pero yo no. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Ahorita solamente estás viviendo un tiempo, eso es un caminar de peregrinaje, solamente dura un momento. Levanta tus manos como anhelando y deseando Como dice el apóstol Pablo Yo no sé qué, qué poder escoger si, si estar todavía en el cuerpo O estar con el Señor Porque sabía el apóstol Pablo Que en el Señor tendría Aún ya la promesa Cumplida Un día veremos al Señor un día podremos abrazar a Jesús Le veremos tal cual es Podremos adorarle a sus pies De tal manera Dios nos amó de Dios llena tus pensamientos hoy pensando en aquello hermoso que viene para ti aquello que ha preparado el Señor para los que Señor vamos a cambiar nuestras pláticas vamos a cambiar nuestros diálogos hemos llenado nuestras pláticas hablando de cosas que nos duelen cosa que no es malo pero hoy podemos superarlos hablando de lo bueno que es Dios Hemos quizás llenado nuestras pláticas De las faltas humanas que tenemos Pero ¿qué tal Si hablamos De lo perfecto que es Dios Hemos llenado nuestras pláticas hermanos De nuestras acciones egoístas Pero ¿qué tal Si hablamos de un Dios tan misericordioso Un Dios de gracia Que no nos da como merecemos Sino que su misericordia y su gracia han ido más arriba de lo que realmente nosotros merecemos pero ahí donde está en su lugar dígale Dios prepáranos prepáranos prepárate iglesia para tu encuentro con tu Dios Padre en, el mom en este momento te doy gracias gracias esta iglesia está recibiendo Señor la dirección que tu Espíritu Santo ha confirmado Señor a tu siervo y lo único que tú me has dicho es la iglesia tiene que soltar en libertad de esa adoración la iglesia tiene que soltar esos pensamientos que le han atrapado y comienzan a pensar en pensamientos Ese cántico nuevo, ese cántico nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y bendigo, Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este momento, Señor, que tú nos permites estar acá. Oro por aquellos, Señor, que en este altar presentan, Señor, una ofrenda de acción de gracias. No con tristeza, sino con gozo. Porque la proposición ha nacido, Señor, de un corazón que te ama a ti. Dice si el apóstol Pablo: cada quien da conforme o cada quien dé conforme ha propuesto en su corazón. Porque tú amas, Salvador alegre, Señor. Gracias por este momento. Amén y amén. Vamos a dar el tiempo las ofrendas mientras. Agradecemos al grupo de alabanza que ha estado con nosotros también en este momento de adoración. es hermoso cuando en verdad nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestra alma está conectada en lo que estamos haciendo, fíjese usted lo que dije en este momento, es hermoso cuando nuestra mente, nuestro corazón, cuando digo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, donde nuestra misma voluntad está conectada a lo que estamos haciendo. Y cuando esa adoración está con la fuerza y también, sobre todo, nuestra alma está bendiciendo el nombre de Jehová no solamente es un cuerpo no solamente es una acción corporal el salmista dice bendice alma mía Jehová y bendiga una parte de mi ser una parte de mi ser cuando hemos alabado al Señor en esta noche con todo nuestro ser ¿Cuántos hemos aprendido a decir amén? ¿Cuántos hemos aprendido a decir amén? ¿Cuántos hemos aprendido a decir gloria a Dios? ¿Cuántos hemos aprendido a decir aleluya? Y el Señor quiere abrir también y soltar esa lengua. El Señor quiere soltar esa lengua. ¿Amén hermano Juanito? ¿Amén hermana, hermana, hermana? Her... Se me olvidó el nombre. <risas> Hermana Vilma ¿Amén hermana Vilma? Dios quiere que soltemos nuestra boca Dios quiere que soltemos también Lo que nuestra alma, nuestro interior De nuestro interior fluye No podemos estar adorando a Dios parcialmente No podemos estar más acá y pensando ¿Y será que están saliendo bien? este ¿Y Si está lloviendo y se está mojando la casa Han habido muchas cosas que nos han estorbado ¿Y será que iré a acabar mañana de quebrar el cemento? De tal manera Dios me amó ¿Y si se quiebra el cemento? Si se quiebra usted no va a poder tener que, que no se quiebre Pero este momento es para nuestro Señor se dice amén allá atrás, hermana Cristina. Se dice amén allá, hermana, hermana Arlin. O yo ustedes amén. A ver, diga ese amén fuerte, observa. ¿Y su mamá también grita igual que usted? No tienen silenciador, que se oiga más fuerte. Amén, 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 aleluya. Que se mire que usted está vivo. Que se mire que usted tiene espíritu. Que se mire que usted vino a adorar al Señor con todo su ser. El Señor no recibe nada medias, el Señor dice todo o nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo o nada. Y no estamos acá porque no teníamos nada que hacer. Dios llama gente ocupada. Damos la bienvenida a los recién casados, vamos a dar un fuerte aplauso a Dani y, y Stephanie después de dos semanas que ellos salieron de, de su viaje, después de ser casados, este, tan contentos y los amamos, ya están de vuelta, bendito sea el Señor. El tema de esta noche es tiempo de preparación. Mujeres y hombres que cocinan. ¿Qué tan importante es el tiempo de preparación de los alimentos? Demasiado importante. En alguna oportunidad escuché a mi hermana Blanca cuando nos, dice, nos dijo ella, de acuerdo a las clases y enseñanzas que le dan a ellas, a ellos que han trabajado en restaurantes, aún la temperatura que tienen que tener, la limpieza, la separación entre una y otras cosas. Yo no sé si usted sabe, hermano, pero aún este, en lo que aún enseñan en la cuestión de, de, del cuidado de, de, de la comida. No sé si usted me mencionaba que no pueden, eh, en algún lugar me mencionaron esto No puede cocinar huevos y carne a la vez porque puede ser que se contamine y aparezca bacteria Sabe usted que también en la preparación de estos alimentos espirituales Se requiere también mucho cuidado Porque muchas veces se ha comido bacteria y cuando hablamos de preparación de alimentos, aunque la, en la, la cocción, se dice, es tan importante, la preparación tiene el valor más grande porque ahí se determina realmente los ingredientes y todo lo que lleva esa preparación para poder llevar a cabo lo que es la cocción de los alimentos. Ahora escuche bien algo. ¿Es igual preparar alimentos en casa a preparar esas comidas que vienen en plástico y las mete dos minutos al microondas? No es lo mismo. Y en este momento, cuando hablamos de tiempo de preparación, el tiempo de preparación es muy delicado. Hay medidas hay cortes, hay cantidades y tenemos que analizar espiritualmente que aunque la sangre de Cristo nos ha limpiado y se nos ha dado la promesa de salvación es, tenemos que tener en mente que la noche está avanzada y está a punto de iniciar el nuevo día y cuando la palabra nos enseña eso es que estamos a punto de nuestro encuentro con el Señor y la iglesia no puede estar dormida la iglesia tiene que estar despierta. Leamos, por favor, leamos el verso, capítulo 13 de Romanos, verso 12. Capítulo 13. Hay una palabra que en este momento nos va a recordar el Señor. ¿Lo tiene usted Romanos 13? Veamos el verso 11 porque ahí comienza Sí. y esto dice lo tiene usted y esto conociendo el tiempo en qué tiempo estamos ahorita ahorita presentemente en lo que es hermano las diferentes estaciones que vivimos nosotros acá en Nevada en qué tiempo estamos Estamos ya cruzando verdad Al otoño ya comenzó a cambiar el frío Ya comenzaron a, a, a caerse algunas hojas Ya comenzaron a cambiar de color Solo para que nos demos cuenta Jesús le dijo a aquella generación donde él les predicó Ustedes conocen cuando está a punto de llover Pero ustedes desconocen los tiempos de Dios y eso sucede en el presente. Podemos ver muchas veces cómo se remarca el tiempo de otoño, cuando ya viene el invierno, el, la primavera y el verano. Pero cuando hablamos en términos espirituales, la iglesia no puede ignorar en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuántos años predicó Noé? Y estaba a punto de los, llegar a los 119 años y quizás estaba a la, punta, a la última hora de que Noé está diciendo, vengan. Pero muchos no creyeron porque pensaron que era una farsa. Muchos pensaron que Noé estaba loco. Pero Dios cuando Él declara algo y Él determina algo, Él cumple lo que ha dicho. En este mismo momento muchos dirán como dice uno de los apóstoles, muchos tienen por tardanza la venida del Señor y muchos dicen a lo mejor no era cierto. Mi abuela lo dijo, mi mamá lo dijo, mi mamá, mi abuela ya murieron, ahora yo ya estoy viejo y a punto de morir y Cristo no ha venido. ¿Será que es cierto? Aunque el hombre piense que Dios ha tardado y que a, a lo mejor no es cierta su promesa, la palabra dice que lo que él ha dicho se cumplirá. Aunque el cielo y la tierra pasaren dice el Señor mi palabra se va a cumplir Y en este momento si yo estoy seguro que la palabra de Dios se está cumpliendo y se ha cumplido Aquí el apóstol dice conociendo ya el tiempo La pregunta es estamos conectados al tiempo de Dios o estamos conectados al tiempo terrenal porque al estar conectado al tiempo terrenal lo que estoy conectado es a qué horas me levanto para trabajar, a qué horas tengo que cocinar, cuántas horas trabajo, cuánto dinero hago a la semana, cuánto pago mensualmente de mi casa, cuánto pago del carro, cuánto pago de, de la seguranza, cuánto gané en este mes, cuántos gastos tuve conectados al tiempo, conectados a las necesidades terrenales, cosa que son responsabilidades que debemos de tener, es cierto, pero no podemos olvidar el tiempo de Dios. Y si estamos hablando en tiempo de Dios, tenemos que pensar que es tiempo de preparación. ¿Qué tan importante es prepararse? Decía durante la oración cuando vamos a salir a un viaje. Es más cuando reservamos un boleto de avión tenemos que por lo menos 24 horas llamar para confirmar que sí vamos a salir. Es más cuando usted hace una cita con el doctor un día antes le llaman confirmenos o si va, va a estar presente o va a cancelar. Antes de llegar a una cita cuanto más la cita que tenemos con nuestro señor. Cuánto más la cita que la iglesia tiene con el Señor, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos, seremos transformados para recibir a Jesús en las nubes. ¿Cuántos estamos pensando en ese momento? ¿Cuántos nos levantamos pensando en ese momento? ¿Cuántos nos vamos a acostar a nuestra cama pensando en ese momento? Y eso solamente lo piensa la iglesia, que está en el modo tiempo de Dios. Y dice aquí la palabra en el verso 11 Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Cualquier cosa que estemos haciendo Cualquier cosa que estemos planeando Cualquier cosa que estemos y aún tengamos en meta de alcanzar No puede tener el primer lugar en nuestro pensamiento porque si no nos distorsiona el entender los tiempos de Dios Si aquello que estamos haciendo no coopera Fíjese bien usted, no coopera hermanos Con nuestro destino eterno Tiene que estar en segundo lugar No puede estar en primer lugar Pero en serio iglesia Dígame usted en este tiempo ¿Cuántos han y aún algunas veces hemos puesto a Dios en segundo lugar? Y hoy la palabra dice despiértate, no puedes dejar, no puedes poner, no puedes poner al Señor con quien tienes una cita en segundo lugar Mire lo que dice el verso Dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ¿Qué tan cerca cree usted que está? ¿Qué tan cerca cree usted que está? ¿Qué tan cerca está el Señor? ¿Qué tan cerca? ¿Piensa usted en miles de años? ¿Piensa usted en, en cientos de años? ¿Qué tan cerca? ¿Sabe cuál es la mentalidad que tiene que tener la iglesia? como que él está a la puerta estar preparados como que él está a la puerta a punto de ser el llamado con voz de mando con trompeta del cielo está a punto de sonar el chofar para llamar a su iglesia, que tengamos eso en la mente, que está a punto, que él está a punto de que se suene, que se haga ese llamado, por eso debemos de pensar como que él está a la puerta, estar preparados como que está a la puerta y trabajar como que si él todavía tardara, si ¿Sí se da cuenta cómo funciona esto, planificar, hacer planes para seguir elaborando planes en su, en su reino, en su iglesia como que si todavía él tardara pero estar listos como que está a la puerta no será que a veces se ha cambiado que se piensa como que todavía tardara que puedo seguir haciendo mis cosas ¿Puedo seguir en mi vida? Hermano, ¿qué es lo que tengo que preparar? Pues si Él está a la puerta, continuemos de ver esto. Dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? ¿Qué día se acerca? No solamente pensémoslos en la claridad de un nuevo amanecer Sino que ahora ubiquemos ¿Qué día es el que se acerca hermanos para la iglesia? ¿Cuál es el día que usted espera? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Tráigame el charro Yo solo espero ese día cuando Afán y toda tristeza para mí terminarán Luego Uy mi hermano siento aquí tan pero tan hermoso Y si ese sentir así que nos haría vibrar Que nos haría llorar Que nos haría gemir Lo tuviéramos 24 horas al día Yo le aseguro el 100% que Dios nos permite hermanos trabajar y tener sueños humanos sí Pero nunca que nuestros sueños terrenales anulen ni nublen nuestros sueños eternos ¿Qué día espera usted? El día del Señor ¿Sabe usted que para los que no están en Cristo el día del Señor será para juicio? Pero para los que estamos en Cristo el día del Señor Será celebración El día del Señor será gozo El día del Señor será regocijo Porque estaremos con Él para siempre Porque Él culminará con todo el mal Él terminará con todo Con todas las acciones de Satanás Con todo el pecado Y entonces las cosas nuevas Lo nuevo, lo que nunca ha existido Lo nuevo, lo que ni nuestra mente se imagina Dios nos mostrará Cosa que no ha siquiera ocurrido a que alguien lo imagine, es lo nuevo que Dios nos ofrece. Cosas que ojo no vio, ni ha bajado al corazón de hombre. En otras palabras, si usted dice y mira las nubes, el cielo y mira la tierra y, y pensáramos que así será lo nuevo, estamos lejos de la realidad solo para que se dé cuenta que el apóstol Pablo de los Corintios en el capítulo 2 verso 9 dice las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman exactamente son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han bajado al corazón del hombre, yo espero ese día, yo espero ese día y si ese día tiene más valor hermanos vale la pena desechar todo aquello que quizás humanamente nos ha traído Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. Y hoy en este tiempo, si no tenemos cuidado por algo tan insignificante, se puede estar renunciando a un ofrecimiento que Dios hace. Los brazos de Cristo están abiertos y llamando. Pero dice que la noche está avanzada y el día está a punto de llegar. Y dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Si sabemos que ese momento se acerca, ¿qué es lo que sigue diciendo? Desechemos pues, le dice a los romanos, la sobra de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos aquellas acciones que se hacen en lo oculto, en lo oscuro, en el reino que no es de luz, sino que el reino que gobierna al príncipe de este mundo mi iglesia dice el Señor no puede seguir obrando ni caminando ni participando más en las obras de, de, del reino de las tinieblas porque de ahí ha sido rescatada y la iglesia no puede seguir recibiendo ni adoptando ni creyendo que ese es el sistema de iglesia que Dios hizo no importa hermano el Señor nos ama podemos vivir como queramos si la palabra nos dice despierten esto que está diciendo aquí hay algo a que despertar y dice el verso, desechemos y vistámonos, vistámonos de las armas de luz. Oh, cuando hablamos de vestirnos, el apóstol Pablo dice, vistámonos como escogido de Dios. El apóstol está hablando de vestirse ahora, de lo que Dios viste a sus hijos, de lo que Dios viste a sus sacerdotes, de lo que el Señor viste ahora a su real sacerdocio, a su, a su pueblo escogido. Y está diciendo aquí el apóstol, no pueden ustedes vestirse de otras vestiduras más que como escogido de Dios y de las armas de luz. Pero observe algo hermano, ¿qué es lo que tendríamos que preparar? Si usted ve el inicio de este capítulo... Dice el capítulo 13 y verso 1. ¿Qué dice el capítulo 13 y verso 1? Si tuviéramos algo que arreglar y que ajustar, que ver si está bien porque estamos a punto de que el día aparezca. ¿Qué es lo que dice el capítulo 13 verso 1? Sométanse todas personas a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Analicemos ese punto. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted, varón, con la autoridad que tiene sobre usted? ¿Quién es la autoridad del varón? Según 1 Corintios 11, ¿quién es la autoridad del hombre? ¿Quién es la cabeza del hombre? Y, y, y si hay algo que ajustar ahí Escuche algo que el Señor va a hacer en este mes que viene Porque vamos a entrar en un tiempo de clamor y oración Porque Dios va a levantar el nuevo liderazgo como Él quiere Y escuche algo bien importante Jehová le dice a Josué mira que te mando que te fuerces y que seas valiente No desmayes Josué cuando toma el liderazgo lo primero que entiende Josué es que ahora él está amando De lo que estuvo primero Moisés Pero Josué no podrá dar órdenes a menos que él esté bajo autoridad y Josué le toca ahora llamar a los oficiales y ordenarles ciertas cosas que ellos tienen que hacer Entonces el Señor va a levantar aquí un liderazgo Que en primer lugar tengamos en mente que nuestra, nuestra, nuestra acción De llevar a cabo la autoridad de Dios dentro de la iglesia Hay una gran diferencia entre autoridad y autoritatismo no es mi idea, no es mi carácter, no es mi pensamiento Sino que es cuando Dios da su palabra, su orden Y dice que la palabra te mando no es si quieres, es una orden Te mando que seas un hombre y una mujer valiente Te mando que seas un hombre que esté bajo autoridad Dios va a trabajar con este ministerio Dios va a ordenar muchas cosas en nuestros matrimonios, en nuestros jóvenes, en nuestro servicio Pero Dios quiere hombres que digan como dijo Josué El resto de los hombres líderes de su familia, ustedes escojan lo que quieran Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa Hoy tengo la palabra de parte de Jehová de decirle yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová a ver yo quiero oír las voces de esos hombres que, que ahora dicen yo también tengo autoridad Levanta ¿Quién tiene, quién, ¿quién tiene una autoridad sobre su cabeza ¿Quién tiene autoridad sobre su cabeza póngase de pie hombre si usted es hombre de familia Póngase de pie para que en este momento la presencia del Señor en este momento le recuerde algo Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdotes de nuestra casa Dios nos ha dado y nos ha delegado una tarea. No será el pastor que tratará con su esposa ni con sus hijos. Aquí la iglesia tratará en dar mensajes bíblicos y enseñanza. Pero la enseñanza continua de 24 horas nos corresponde a nosotros los padres de familia. Si queremos que los jóvenes se conecten a la, a la labor de servicio, a la palabra del Señor. Es nuestro deber hoy decir yo hoy en mi casa serviremos a Jehová si usted estudia el antiguo testamento y se da cuenta el hombre forma hermano la una, una, un rol tan importante en primer lugar de autoridad pero también hermano de responsabilidad mujeres quieren ver hombres responsables al señor Quieren ver hombres no porque sean irresponsables sino que quieren que esa cobertura del Espíritu Santo ayude a cada uno de nosotros para poderle responder a Dios con esa, con esa firmeza de decirle Dios yo quiero responderte a ti como tu palabra enseña Levante un clamor mujer ahí donde está Padre en el nombre de Jesús mira a estos hombres Mira estos hombres Señor que salen de mañana Señor buscando el pan de cada día Dios mío, mira Señor las preocupaciones de estos hombres Señor, mira Señor sus pensamientos Señor, mira Dios mío amado cada uno de ellos Señor, ¿cuáles son las tareas Señor que día a día desempeñan? Pero en este momento te pido Padre que frente a todas las tareas que nos toque nos recuerde hoy tu santa palabra que tenemos una esposa, unos hijos en casa que también darán cuentas a Dios. Y hoy tú eres el sacerdote de tu casa y Dios te recuerda una vez más que Dios te ha puesto como cabeza pero también recuerda que tienes a Cristo como cabeza, como autoridad de tu casa, como autoridad de tus mismas direcciones hoy Padre yo bendigo a cada uno de estos varones para que a partir de este momento Señor pueda comenzar esa activación saliendo dígale varón sácame del sueño Señor si, si ya viste que yo estaba dormido sácame del sueño Señor si tú no lo haces yo solo quizás no puedo sácanos del sueño Padre, sácanos Padre para que seamos hombres de valor hombres del Señor amado, guerreros espirituales Levantas, despierta Hombres guerreros Señor Hombres con hambre de ti Hombres con necesidad de tu presencia Hombres con hambre de tu palabra Hombres con hambre Señor Aleluya De la guía de tu espíritu Oh en el nombre de Jesús Yo lo creo Señor Denle un fuerte aplauso iglesia Gracias hermano, gracias por ese momento Alguna vez hemos confundido lo que Jehová Dios le dijo a Josué, sé valiente. Ser valiente no es ser bravo, corajudo. Porque conocemos muchas veces el carácter fuerte de un hombre. Pero a veces muy fácil de quebrar en lo espiritual. No, dice el Señor a, a, a Josué, quiero que seas valiente. Un hombre fortalecido con mi presencia que puede entender que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas si hasta este día hemos sido los hombres rudos los hombres bravos los hombres que dicen aquí en mi casa se hace lo que yo quiero pero se nos olvida que nosotros tenemos que estar también bajo autoridad puede ser que sea este tiempo de prepararnos ya como el Señor quiere que seamos Sométase toda persona a las, a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y si habláramos de estas autoridades terrenales usted va a una compañía de trabajo donde quiera que usted trabaje hay reglas, hay hora de entrada, hay hora de salida allá dijeron sí allá y no, en algunos momentos Dicen salimos a las 3 pero hoy vamos a trabajar hasta las 5 y es mandatorio ¿Te vas? ¿Se va? Si es mandatorio se va No hermano es que yo soy, soy cristiano y me tengo que ir Habrán momentos y habrán excepciones que uno con con sabiduría pedirá al, 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 al líder decirle sabes qué hazme favor yo tengo una delegación en la iglesia o tengo que hacer esto con mi familia hazlo pero se pide y si aquel líder dice no es no es que soy el pastor y no me importa mi trabajo está dando mal testimonio porque esa es una autoridad que también Dios ha dejado para que tú muestres quién eres Sabe usted de iglesia Aquí es donde tenemos que entender En las escuelas con nuestros hijos Hay reglamentos Es que es el hijo del pastor Es el hijo del líder de alabanza Él puede hacer lo que quiera en la escuela ¿Es cierto? ¿A cuánto de sus hijos Los, los, los este No, 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 no sé si se expulsaron Sino que los Suspendieron alguna vez Oh, solo yo, solo el pastor tiene hijos que suspendieron. Ustedes no. Solo yo creo que a Dani no me lo suspendieron, pero a Brian y a Ashley me lo suspendieron dos veces. Y ahí está uno de papá. No, es que no hubo razón. Fueron, fueron este, injustos. No, 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 no. ¿Sabe qué iglesia? Es posible que todo esto tengamos que ajustar. Cuando Cristo establece su iglesia. Cristo establece su iglesia sin orden o con orden. ¿Cómo es que en el capítulo primero de Hechos aparece, aparece la función de que 3.000 aceptaron o reconocieron a Jesús como Salvador? ¿Por qué? porque ellos tuvieron el cuidado también de tener el conteo de que aproximadamente 3 mil personas fueron los que recibieron a Cristo, en otras palabras a eso se le llama tener en cuenta la membresía de quienes ahora son parte de la iglesia y luego en el segundo mensaje dice la palabra que como 5 mil haga usted la cuenta entonces, a eso se le llama tener conteo de membresía ¿Pero qué pasaba con esta iglesia? Dice capítulo 2 de Hechos que ellos permanecían unánimes en qué? En la oración. ¿Qué más? Vamos a iglesia, vamos a iglesia. Capítulo 2, verso 42, solo para que usted lo vea y luego vamos a regresar. Vamos a regresar al capítulo 13 de Romanos, solo para que usted lo vea. Hechos 2. Mire qué dice. El verso 42. Este grupo de personas o esta congregación o esta membresía perseveraban en la doctrina de los apóstoles. en la comunión unos con otros. ¿Qué se llama perseverar? Permanecer, permanecer siempre en esa posición. No hoy sí o mañana no en esto sí en aquello no el que persevera como hijo de Dios el que persevera como miembro de la iglesia fíjese bien lo que le voy a decir o está conectado al cuerpo o está desconectado pero si es miembro del cuerpo de Cristo tiene una función en el cuerpo si es miembro del cuerpo de Cristo tiene una función en el cuerpo está conectado al cuerpo en otras palabras si usted es miembro del cuerpo de Cristo usted funciona en la iglesia local para beneficio del resto de los miembros ¿para qué le sirve el cuello? ¿para qué se sirven los ojos? sin sus ojos ¿Podría usted caminar hermana, hermana Gio? ¿Sin, ¿Sin un pie podría usted correr? En otras palabras todo miembro del cuerpo sirve al resto del, de los miembros. Entonces si Dios lo ha puesto a usted y a mí, allí es donde tenemos que ver. Cristo formó su iglesia también de una manera tan ordenada que todo funciona de acuerdo a lo que Él realmente repartió a cada uno en su fusión en el cuerpo de Cristo ahora aquí la palabra nos va a enseñar algo y mire por favor lo que dice el verso 42 y perseveraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿cuál era la doctrina de los apóstoles hermano? ¿qué enseñaban ellos? lo que Cristo les había enseñado a ellos no era nada más ni nada menos que lo que Cristo le enseñó a ellos si el Señor quiere enseñarnos como congregación ¿Qué es lo que nos conviene? Perseverar en la enseñanza ¿Es importante entonces la permanencia hermana, hermana, hermana Arlene? Escuche usted algo bien importante ¿Por qué es tan importante, hermano, la permanencia y la perseverancia? Porque tras esa perseverancia usted está conectado a lo que el Señor está dirigiendo a su pueblo, a su iglesia. Vamos a leer un verso en Josué, porque es tan impactante, donde Moisés ha muerto, ahora Josué es llamado al liderazgo, y escuche usted bien lo que le voy a decir. Jehová Dios llama a Josué y le dice ahora, ordénale al pueblo que preparen comida para tres días. Que si el líder espiritual está diciendo, pueblo preparen comida para tres días y usted no está presente. Y usted no está presente. Que a la hora de que sale el pueblo y no tiene ni un taco hecho, envuelto. En otras palabras se está olvidando el momento de preparación Y lo que está haciendo el Señor con su iglesia es preparándolo para ese momento Y aquí es donde tenemos que ver En realidad estamos obedeciéndonos a las autoridades que el Señor ha dejado Para desempeñar su labor también con la iglesia Porque si estamos dormidos en esa área tenemos que Despertar. ¿Para bien de quién, hermano? Para bien de cada uno de la comunidad cristiana. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Hemos estado en comunión o la iglesia de estos siglos ha estado más dividida que en comunión. ¿Estamos listos para partir entonces divididos? ¿Y si sí sabe usted por qué está más dividida la congregación de estos tiempos? Porque se le ha olvidado que quien guía toda la verdad es quien, hermano Carlitos. Jesús dijo, me voy, pero dejaré un consolador. ¿Qué tan importante entonces es la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es esencial si la dirección del Espíritu Santo no está en su vida y en mi vida Es más fácil usted o yo hacer mi propia dirección ¿Y que de las autoridades tanto civiles como espirituales que Dios ha dejado? Ahora escuche usted bien algo iglesia Está bien, si por alguna razón. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá fuimos, fuimos discipulados en algún ministerio? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Alguno fue discipulado? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local o de una iglesia? ¿Le enseñaron a usted sus privilegios y sus responsabilidades dentro de una congregación? ¿A quiénes sí y a quiénes no? Uno, dos, tres. Casi todos. ¿A usted no, hermana Flor? Porque se me quedó así pensando. Sí. Sí nos enseñaron. ¿A ustedes, hermano Juanito? ¿A ustedes, hermano Francisco? ¿Allá atrás? Ahora, ¿sabe usted, iglesia, por qué preguntó esto? Porque eso nos va a ayudar a nosotros mantenernos despiertos realmente de lo que cómo, se, cómo, cómo trabaja el sistema eclesiástico o cómo se mueve en realidad realmente, hermanos, así la, la manera en la cual Dios coordina a su pueblo, a su iglesia. Y ahí es donde vamos a ver, iglesia, y miremos este punto, dice, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En realidad usted sabe y le hemos dicho que cada fin de mes se celebra la cena, la santa cena. ¿Quiénes tienen todavía como importante ese momento? ¿Cuántos muchas veces han pasado que se celebró la cena y no estuvo? Ahora yo quiero decirles algo y quizás en, en el lugar donde ustedes, no, donde ustedes crecieron quizás no pasó, pero déjenme decirles que lo que pasó conmigo en mi niñez en mi juventud, las personas que no participaban de la cena del Señor, el ministerio lo que hacía que durante ese mes aquella persona no podía participar en privilegios no era disciplina pero era una abstención de privilegios, ahora ¿Por qué? Es solo para que la persona comience a valorar que hay dos cosas tan importantes que no puede olvidar la iglesia y una de ellas fue el bautismo en aguas que celebramos el domingo pasado y la cena del Señor porque remarcan dos cosas bien importantes. Jesús dice esto se hace en memoria de mí. Hagan esto hasta que yo venga. Tiempo de preparación. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Nos vemos internamente cada quien dice analícese qué más examínese a sí mismo y si soy un hombre que estoy fuera de sujeción o es una mujer que está fuera de sujeción ese momento es, es, es muy importante para que el Espíritu Santo y su palabra nos diga sabes qué esta parte la tienes que poner en orden o sea, iglesia, no podemos vivir como que si no conocemos los tiempos, dice la comunión los unos con nosotros. ¿Cuántos saben que el domingo pasado tuvimos el momento de ir a las a, a bautizar a mi hermana Marisol? ¿Cuántos supieron el anuncio? ¿Cuántos se prepararon para ese momento? Tiempo de preparación, hermano. Si usted supo que uno de sus hermanos iba a las aguas y si usted hizo sus planes, es hora de entender que cuando el Señor da una, un llamado a la congregación, no es un llamado de hombre. Ahora, yo le puedo decir esto y bien fácil, se nos ha hecho, pero bien sencillo, esquivarnos de las direcciones que el Señor le da a su iglesia. Ahora, ¿por qué no lo hace así en su trabajo? ¿Por qué no prueba hacerlo así en su trabajo? En serio, ¿por qué no prueba? ¿Por qué, hermana Blanca, por qué no probamos hacerlo así en nuestro trabajo? ¿Por qué? Porque ahí no podemos hacer lo que queremos. ¿Y será que con el Señor sí podemos? no deberíamos sabe cuánto gusto nos dio ver a hermana Marisol hermano y le voy a decir esto ella ella usa sus aparatitos para escuchar y nos dijo pastor cuando yo entre a las aguas me lo tengo que quitar porque si no lo daño pero cuando ella salió de las aguas hermano salió con su rostro lleno de lágrimas y no cesaba de llorar y darle gloria a Dios Y si no te puedes gozar con los que se gozan, ¿cómo vas a llorar con los que lloran? No sé si me captó esta parte. Si no te puedes gozar con los que se gozan en un momento de esos, ¿cómo vas a llorar con el que está llorando en un momento difícil? ¿será que se ha enfriado nuestro amor fraternal? ¿no será que es tiempo de despertar que nuestro amor fraternal debe de estar perseverante activado a veces lo que cuesta y a veces lo que toma es decir amén hermanos estamos unidos en esta labor Y ahorita le voy y regrese, dice en el partimiento del pan y las oraciones. Si hacemos un llamado a la oración los domingos a las 8 de la mañana, ¿cuáles son nuestras excusas para no venir? No le, voy, no, no, no le estoy diciendo cuánto van a venir, ¿cuántas serían las excusas para no venir? ¿Como ¿Cuál? El domingo es el único día que tengo para despertarme tarde. Hay mucho frío. Va a nevar, está nevando, pastor. Ahora, ok. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Ahora, pero si fuera lunes, se queda en casa o se va con fiebre al trabajo. háblanos Señor, despiértanos Señor, es que yo, ¿por qué está esta palabra acá, si estamos a punto de partir para un viaje tenemos que revisar como les dije hermanos los que usamos troca y subimos cosas arriba de las racas nosotros nos aseguramos y damos vuelta y revisamos si está bien bien apretado, si las llantas tienen aire si, si tiene aceite, si hay agua en, el, en, en los radiadores, sí o no. Si hacemos eso en la preparación, ¿por qué no analizar ahorita en qué hemos andado chuecos? ¿Y si se trata de oración? ¿Sabe usted por qué hay tanta debilidad y tanta decadencia espiritual en estos tiempos? Porque la iglesia de la iglesia, este, eh, eh, ¿cómo se dice, la, la iglesia moderna no quiere orar, o sea, no, no quiere, no tiene ganas de orar. Y si y nosotros, hermano, voy a usar esta palabra brusca, eh. Y si nosotros los tatas no oramos, ¿cuándo van a orar nuestros hijos? Si no nos ven a nosotros orar, si nunca nos ven doblar nuestras rodillas. Si nosotros los viejos no abrimos la palabra del Señor, ¿cuándo ellos van a decir, mi papá, mi mamá está leyendo la palabra? Si nosotros solo nos la pasamos viendo el fútbol, las películas y las novelas. Y luego, ¿a quién echamos la culpa? No, pues el pastor no trae nuevos programas para los matrimonios, para los jóvenes están desgastados. ¿Y tú qué? ¿Y ¿Cuál es su papel de papá? ¿Cuál es su papel de mamá en casa? Pero este mes que viene, si usted me dice, pastor, ¿sabe qué? Esta parte, mire, pastor, me gustaría que trabajara en la iglesia así. Pero yo me apunto para ser el primero que quiera estar en esa parte. Si usted se apunta, venga, porque vamos a apoyar esa proposición. Porque ver los vacíos y los huecos, hermano, es bien fácil. Pero que lo haga otro. No, si usted ha visto un vacío, es que Dios le está mostrando a usted que usted va a ser parte de ese cambio, de ese trabajo, y el Señor le va a decir a usted, ¿sabes qué? Te voy a usar a ti. Te voy a usar a ti, varón, te voy a usar a ti, mujer. Y todos, hermano, porque eso vamos a abrir. Todos los miembros de la iglesia, que abras un pensamiento, que comencemos a orar. ¿Cómo, Señor, vas a usar el ministerio de alabanza? ¿Cómo vas a usar el ministerio de, de enseñanza? ¿Cómo vas a usar el ministerio de oración y ministración? ¿Cómo vas a usar a los jóvenes, a las damas, a los matrimonios? Pero tenemos que unirnos en un mismo sentir, en una misma idea, un mismo deseo, que estamos en tiempo de preparación. A menos de que pensemos eso, no, no es para ser lo más grande de esta ciudad, no es para que miren, ah, miren estos hermanos, qué alabanza, qué pastor, no, estamos en tiempo de preparación. Que ya se nos quite esa idea vanagloriosa de la mente, estamos en, en tiempo de preparación. Y hoy como es vigilia, terminaremos a las 3 de la mañana. ¿Se preparó hermana Gio? Dice no. ¿Te preparó hermano Rigo? Eso. Esto va a continuar, hermanos. Solo lea, por favor, Josué, capítulo 1. Quiero darles Josué, capítulo 1. Y ahí ahorita paramos. Quiero que lea, por favor, el verso donde Jehová Dios le dice que preparen que preparen comida. Verso 11. ¿Lo tiene Pasad, dice el capítulo... Capítulo 1, verso 11. Verso 10. Amén. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo... Pasad por en medio del campamento... Y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Iglesia, escuche bien lo que le voy a decir antes de que se vaya. Por cuarenta años Israel comió de la mano de su verdugo, pero en esclavitud. Y estando en el desierto, no añoraron 400, casi 400 años, sí, mijo. por 400 años casi comieron de la mano de su verdugo, por 40 años Dios los sustentó con maná en el desierto, pero ahora están a punto de pasar a la tierra prometida. Ahora la iglesia está a punto de pasar a ese lugar que Jesús dijo, voy a preparar para que donde yo esté también ustedes estén. Pero aquí Josué le dice, preparen comida para tres días. Escuche usted bien algo. En el desierto Dios proveyó maná y carne. Ahorita le está diciendo, mándelos que preparen comida para tres días. Escuche, tres días para cruzar. Y es tiempo de preparación. Y cuando hablamos de comida... La pregunta es, ¿qué comida está preparando usted en su casa para su familia? Porque estamos a punto de cruzar a la tierra prometida. ¿Qué está comiendo su familia, hermano Palmer? Porque usted es el responsable de casa. ¿Qué está comiendo su familia, hermano Rigo? Y cuando hago, hablo de familias son de los que están bajo su techo, bajo su tutela, bajo su responsabilidad, hijos de dominio. Si ya están casados, usted lo único que puede es aconsejarles, pero ¿qué está comiendo nuestra familia? ¿Nintendo? ¿Qué más? No, en serio hermanos, porque nosotros los padres hemos consentido, hemos dado a nuestros hijos este, usurpadores, que ocupen nuestro lugar. Yo no tengo tiempo para ti. Pero es más fácil comprarle un juego. Para que el juego lo entretenga a mi hijo. La, la pregunta es. ¿Qué clase de comida? Tres días tenemos para prepararnos. Vamos a cruzar el Jordán. La pregunta es. ¿Qué le estamos dando a nuestra familia? Aquí ya no le toca a Jehová darle el maná. Le toca a ellos preparar su propio alimento. Moisés ya murió. Queremos que el pastor dé todo, el pastor da lo que alcanza, pero ahora le dice a cada familia, a ustedes les toca preparar alimento para tres días. ¿Qué está preparando? Porque estamos a punto de cruzar. ¿Qué está comiendo su esposa, sus hijos? ¿Qué está comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué se mira en mi casa? ¿Qué se oye en mi casa? ¿Qué se habla en mi casa? ¿Qué es lo que se disfruta? ¿Qué atmósfera hay en mi casa? Tres días cruzaremos. ¿Qué si hoy fueran tres días para nuestro llamado con el Señor? ¿Está listo? ¿Qué tal si oramos en este momento? Padre, muchas gracias por tu amor y misericordia.